0: 一个快递包裹，警方全程秘密盯控；一辆黑色轿车，警方奋力追捕拦截。千钧一发之际，他纵身一跃，毫不退缩。面对突发危险，他迎刃而上，身负重伤，无悔的选择。天网栏目即将播出。
1: 直接去医院啊！这钟彪他因为骨折嘛，需要需要蛮长时间。周志强那个还好，说白了就用我们的话说叫皮外伤。
2: 三个星期才
1: 包，哪两个屁股了哎、啊？哪
2: 两个是浪费时？还
1: 想到一个问题，叫什么的？你之前他两个屁股是以费时搞的？对、嗯、对。嗯、那其实到这个环节，嗯、这两个批过来之后，他们可以把它允许。
3: 走走走走走不走别走。
0: 湖北省武汉市公安局新洲区分局刑事侦查大队缉毒中队成立以来，李红作为负责人，曾组织和参与过许多次缉毒工作，但他此刻。在处理工作之余，内心还在担忧着躺在医院里的两名战友。回想起他们受伤的经历，李红依旧心有余悸。在今年三月十六号的下午的时候，我们通过
1: 一个线索获取了，即将有一批毒品从境外通过云南发往我们新洲地区。因为这批毒品的最终的它的发货地是我们辖区的昌步街。我们就迅速和仓埠街派出所成立了专班。这个专班是由哪些人组成？说实话，我们当时也是
0: 经过慎重的考虑的。因为毒品案件的侦办比较危险，缉毒中队的人员有限，专案组的领导在选人问题上犯了难。不过，很快几名年轻的侦查员进入他们的视线。你觉得孙中标身上最大的特点？就是喜欢钻研，而且非常务实
1: ，然后关键时候他也能够挺身而出。那么仓库派出所的领导对这个案件也是高度的重视，派出了两名业务骨干，其中一名是周子强，另外一名也是长期从事刑侦案件的一个叫刘洋的一个同志
3: 。周子强，二零一六年的通过社招进入了公安系统，刚开始来的时候，小伙子很腼腆。通过我们工作的历练呢，在业、e、务能力这块提升的很快，可以说是一点一通
0: 。专案组的人员确定后，李红进行了详细的分工，而他们的首要任务就是要去往云南核查案件线索
1: 。因为毒品案件。它有这样一个特性：隐蔽性高，然后时间非常短。通常情况下，像这类案子，我们必须在仅有的两三天时间内迅速的做出决定，然后
0: 采取行动
1: ，不然的话，这个案子可能就流失了
0: 。为了尽快掌握涉毒包裹的详细信息，避免毒品流入社会，慎忠彪等三人第一时间乘机前往云南。试图对涉毒包裹进行拦截，但令他们没想到的是，中途却发生了一些突发状况
2: 。三月十七号早上，我们三个人共计前往云南核查这个包裹的走向。到了云南，然后因为时间比较紧急，我们不知道这个包裹具体走到哪里来了，然后就想着尽快把这个包裹核查清楚。我们中间买了那个航班，是从昆明要转机到普洱。但是当时的航班晚点了，在等半天或者迟到半天的话，可能就延步了战机，可能就影响这个案件的侦办和线索的核查
0: 。如果继续按照原计划乘飞机前往普洱，包裹很有可能在他们到之前就已经被发出，这样无疑会增加警方的侦查难度。为避免出现问题，沈中彪三人果断决策，立刻驱车前往普洱。
2: 我们一共是开了六七百公里，近六个半小时到了这个普洱，然后跟普洱的警方对接上
0: 了。在与云南警方对接之后，沈忠彪三人掌握了涉毒包裹的快递单号和收件人的身份信息，但通过研判，警方发现收件人的身份信息为虚假信息。而更让他们始料不及的是，此时的涉毒包裹。已经从云南发往了武汉市新洲区，专案组在研判之后，让沈中彪三人搭乘飞机赶回武汉，试图赶在包裹进入武汉之后立即对其进行拦截。当时包裹将于十九号的早上到达新洲区，就感觉时间比较紧张嘛
2: 。十九号凌晨三点左右，我们就赶回了个新洲区
1: ，因为当时他们回来的时候非常晚，舟车劳顿。当时就在我们办公室抢着时间
0: 睡了大概一个小时。警方考虑到涉毒包裹在运输过程中会经过几个分拣点，为了避免毒贩提前取走包裹，专案组成员立即投入到对包裹途经的物流点进行布控及准备抓捕的战斗中
1: 。我们一定要做充足的准备，那么我们马上就要。出发，我们前往这个城内工业点。我们要在这个货车到达之前，要把它货进行盯守，一定要把握一个原则啊，就是货不能脱离我们的视线。一旦发现有陌生的人去询问这个快递，大家一定要相互在
3: 群里面发消息。因为这个案件的话，我们派出所是跟分局的这个专班一起联合办的，我跟金融专班的分工是，他们负责组织。我们负责支援。这个我们在两公里之外分成两台警车，然后带齐所有的单人装备。我们民警佩戴武器，一旦那边行动开始，我们就迅速赶了过去
0: 。因为此次的抓捕目标为毒贩，为了以防万一，确保抓捕行动万无一失，派出所民警佩戴武器，在远
3: 处听从指令。布控就有十二个人，我负责支援的资源是十个人
2: 。到了早上六点左右，然后我们就出发，就前往新洲区的城北工业园那边一个快递一个总部，等着这批货回来
0: 。在等待了近一个小时后，涉毒包裹终于被运送到了快递公司总部，通过筛查。警方第一时间将涉毒包裹锁定。这个毒品
1: 通过我们对外观的一个触摸的检查，它是一个类似茶盘非常沉甸甸的一个快递。然后我们及时对这个邮包进行了一个控制，就是防止这个取包裹的这个嫌疑人，在我们之前他把包裹用我们的话来说叫截胡
0: 。但是这一次，我们并没有。开展的那么顺利，收取包裹的究竟会是何人？他又会以何种方式将包裹取走？对于警方来说，这一切都是未知。他们只能牢牢地将包裹控制在可视范围之内
2: 。一方面就派人在这个快递仓库总部把这个包裹盯住，另外在外围也放了几台车，然后安排了有七八个人，分几个点位，然后布控。过程中进行全程的跟踪，他先是到了我们仓埠街的分拣点，仓埠街的分拣点我们蹲守了也有两
1: 个小时左右。这个时候，呃我们队员都很疲惫，但是看着这么大一宗毒品，说实话，我们干净毒的都知道，我们一个原则，坚决不能让他流入社会
0: 。在仓埠街的分拣点收取包裹的嫌疑人依旧没有出现，警方丝毫不敢懈怠。这个时候，我们在
1: 部署的时候，这个包裹已经发到。最后一个流程就是这个包裹上写了一在我们仓务的一个叫微微超市的一个收货点
0: 。警方发现这个代收点位于一个闹市街区的十字路口，警方在超市外围进行布控，铺开了一张无形的大网，静待犯罪嫌疑人的出现。我们一般打这种案件，在
1: 收件点的都是不亮明我们的身份的，因为就是担心快递点的老板和我们这个。贩毒分子是沆瀣一气，他们彼此
0: 相互认识的话，那我们就马上暴露了，我们的行动就失失败了。警方发现，超市门前的车辆众多，进出超市的人员复杂，涉毒包裹在超市内，警方无法近距离观察，稍不留神，嫌疑人很有可能在他们的眼皮底下溜走。为了确保万无一失，李红当即做了一个决定。这个时候。
1: 嗯，我就马上改变了策略。我必须安排一个人去跟这个快递店老板进行一个接洽，一方面表明我的身份，二是这样也更有利于行动的成功。那么派谁去？我想了一下，也很快想到了人选。孙中彪作为一个从事缉毒时间并不长的民
0: 警，但是他对于处理这种突发事件还是有自己的经验的。李红之所以让慎中彪前往超市内进行蹲守。是因为之前沈中彪在侦办案件时有过类似的经历
2: ，在二零一九年的七月二十七日，我们办理了一起毒品犯罪案件，也是通过快递物流从境外将毒品通过伪装的快递，然后寄往新洲区。当时为了就是外围不暴露，我当时也装成快递小哥在快递点内。后来到了这个收网阶段，一名可疑的男子就引起了我的注意，他发现这名嫌疑人。就是我们之前研判的嫌疑人，我我为了这个包裹不脱离视线，然后迅速跟出去，然后将这个嫌疑人迅速扑倒
1: 。啊啊
0: 、正是有了这样类似的经历，沈中彪觉得完成抓捕任务并没有太大问题，但是。这次的嫌疑人会与上次一样前来领取包裹，并被警方成功抓获吗？我们在侦查了这个快点内点环境以
2: 后，我们就发现这个快递点超市里面就是说视野比较开阔，进去以后可能人员不好隐蔽。我自己就蹲守在这个角落里面，不能暴露自己，还要能够随时注意
0: 到这个包裹的动向。时间在一分一秒的过去。涉毒包裹到达后，迟迟没有人来领取，这让现场的民警心里非常焦急。难道说是嫌疑人有所察觉？那抓捕行动还能顺利完成吗？此时，他们心里也没了底。那我们队员可
1: 以说是身体和心理快到了一个极限的时候。这个时候，在远处观察，我突然发现，这个仓木街道上面缓缓地驶来了一辆无牌的黑色大众越野车。在我仓木街道迂回了三四圈，因为我们从事缉毒的，在这种行动中，对于这种无牌的越野车是非常非常敏感的
0: 。这辆黑色无牌越野车的行为非常反常，立刻引起了警方的注意。但民警发现，越野车最终并没有在快递点门前停留，而是在距离超市一百米左右的地方停了下来。这个越野车尾灯一直是
1: 亮的。根据我们的经验，他就是把刹车踩着了，并没有熄火，但是车
0: 上两个人并没有动。这辆车会是嫌疑人驾驶的车辆吗？就在警方密切关注越野车动态时，意外发生了。有一个嫌疑人就走进了快递点
2: ，我虽然看不清楚他的样貌，但是他说话支支吾吾的声音，那种语气，然后我当时就特别警觉起来了。他就问快递店老板说要你一个呃包裹。老板就问他要你什么包裹？你报一下你的手机号。然后这个嫌疑人就拿出自己的手机，然后对着这个手机上的信息报出了一个与这个涉毒包裹号码完全一致的号码。然后当时我就明白了，这个嫌疑人终于出现了。嫌疑人控制住以后，我我上车对这个前方的一辆无牌越野车进行追击，开到这个嫌疑车辆旁边，车子就迅速的一脚油门就驶离现场
0: 。黑色无牌越野车的这一反常举动，更加证实了警方的判断，车内人员一定与这起案件有所关联。警方立即对嫌疑车辆进行追击。我们抓获了这个拎包裹的嫌疑人，这个现场的时候，我马上对在进行一个,个突审。
1: 这个你是拿什么东西？不知道，他就是要我拿
2: 快递。谁叫你拿的？谁叫你拿的？就刚才晚
1: 上那个打个。刚才打一个。激啊？谁啊？就刚才那个
2: 白是不是？啊？就刚才
1: 跟我一起来那个呀。打一个。啊？打一个。我晚上打游戏认识的。叫什么？我真不知道名字。你叫什么名字？吴超啊，这身份证上有，这是我身份证。这个快递收件人叫什么？杨平。啊？杨平。你认识杨平吗？我不认识。啊。再给多少钱？哪个快递？给一千。啊，哪个快递给一
0: 千？<对>回看路面监控，警方才发现，这个代收包裹的嫌疑人是从一辆银白色轿车上下来后进入超市的。而就当警方将嫌疑人进行控制的时候，这辆银白色轿车快速驶离了现场。然后，当我们现场突审。差不多的时候，我也是第一时间
1: 独自驾车朝孙标他们那个方向追了过去
2: 。这个嫌疑车辆在这个三幺八国道上面，然后疯狂的逃窜，大概开了两三公里，我们的车子已经被他甩得很远，我们看不到嫌疑车辆了。
1: 一辆黑色的无牌越野车马上
2: 要往李吉大桥方向走了，你们在那个三幺八国道李吉大桥方向，
1: 赶紧开车辆拦截。我当时车速也挺快，当我快追到李吉大桥的时候，我就发现路边停着一辆撞在居民楼栏杆的这个黑色越野车，也就是我们之前经过那辆越野车。当时的第一个想法就是完了，出事了。因为我当时打我们孙中标的电话没接到，我就迅速和周子强联系。周子强当时电话里很虚弱，但是气喘吁吁地告诉我抓到一个。然后说完这句话之后，他也马上说
0: 了一句话：“这个人有刀，我受了伤。”说实话，我心里面一噔，战友伤到了哪里？伤情严不严重？是否会有生命危险？这些疑问充斥着李红的思绪，让他的内心充满担忧。我第一时间赶到了现场，当时现场距离这个撞
1: 车的大概还有八九百米，在一个乡村里面。当时在现场我，我我就碰到了周志祥、申东彪和李雄三个人。我们申东彪当时是捂着自己的膝盖，一瘸一拐的，但是也是满头大汗，很累很累的感觉。然后周志祥，呃，我明显的看到他的后背上面衣服破了个洞，啊、嗯，上面有有血迹。
3: 是我这和我爸爸看牌，看着从这下面的回来，往这边走，就过这个桥回家。还没过这个桥，就听到这边就吼起来了。刚开始我爸爸是以为是初中小孩打架，就过去劝，然后就把证拿出来，就不让我们劝，说贩毒的。我对于就缉着他，他在那个打架，我是在那个那、这个缉头就隔了还不到两米远，两个警察的就奋不顾身的就把他扑倒，当时扑倒不赢，他等于拿了个刀子的啥就是，那就是那个个划。他就摸，他当时还冒摸摸摸摸桶，就是给他划
1: 。在处理完现场之后，然后就把他们迅速的安排送到当地的卫生院进行一个包扎
3: 。他当时受伤的时候，我当时很震惊,惊。我当时进一现场去，他们三个人把人已经制服了。我们当时判断，这个就数了。他当时买毒品的现金36万都买来一起带走，把这个快递拿回来之后，我们光猜。就花了一个小时，那真是做的很精致的，一格一格的
1: 。是这样啊，小伙子，呃，你现在先听清楚我说的话，然后再来回答啊。新的刑法修正案里面多了一条罪名，对吧？你先听我说完、啊，然后你再说话。叫刑讯对。啊，你今天持刀，我手先不说你具体啊，伤了两个伤到我们两个民警，这一条。伤到两个了。来，先听我说完，你不用回答我说的问题，好不好？这个案件发生之后，我们局领导也是非常重视。我更多想的是，不能让我们的战友的血，不能让我兄弟的血白流。我们对抓获的两个嫌疑人加大了审讯力度，拿下了他们的口供。我们就获取这个319运输毒品案的另外两名
0: 嫌疑人。虽然拿到了犯罪嫌疑人的口供。但是李红并没有感到轻松，他的心一直在牵挂着战友的伤情。在部署好一切后，李红赶到了医院。在卫生院的时候，跟周志强是进行了一个清创
1: 手术，他当时背上也是缝合了好几针。我们申中彪，他的膝盖通过
0: 拍照是一个骨折。随即，警方加大力度对两名逃跑的犯罪嫌疑人进行追踪。但却发现他们非常狡猾，犹如人间蒸发一样，不见踪迹。我们穷尽我们自己的各种手段。那么在四月二十一号的
1: 下午四点钟，我们就得到一个情报：这两名嫌疑人藏在武汉市市区的某一个小区里面。然后带了我们八个民警前往那个小区。
0: 老大，就这里，就
3: 这里，好，收到。
0: 捉到！警方成功控制了两名逃跑的毒贩和一名涉嫌窝藏包庇罪的犯罪嫌疑人，自此案件终于了结。李红的内心也释怀了不少。我们缉毒中队虽然成立的时间不长
1: ，但是我们年轻小伙子都是非常有冲劲的。我们真的觉得，就是打击毒品犯罪，其实是一件。呃，功在当代，利在千秋的事情。当我们沈春彪同志和周子祥这次受伤的时候，我在医院听到了他们的主治医生给我介绍他们的伤情。说实话、啊，我当时内心是非常非常难受的。在受伤之后，他们甚至第一时间关心的不是自己的伤情，而是这个案子怎么样。这就是我们缉毒民警每个人身上的一种本能反应，用我们的话来说。这也是他们的品质所在，我觉得是。嗯、怎么了？我们今天掌握那个七个窝点，现在有人了。哦好，不好意思，我们现在要上个案子。嗯、今天下午的时候，通过电音侦查。就基本上确认了，这个民房是一个长期盘踞在居民区内的一个吸毒窝点。我们现在出发，准备对这个吸毒窝点进行一个突击和打除。走电梯，老妹子，稳把力，稳把力，问你问你把斤、啊，你把斤。算了，我到我到超市这里继续说话。和我们这种小案件，别那种大案件更复杂，它不确定因素非常多。你们、嗯、刚才应该感受到了，对不对？嗯、我们如果就是普通的抓吸毒的话，带回去一关，自然拘留几天。但是我现在的一个思路就是，我认为每一个吸毒案件里面背后都隐藏着一个贩卖的事实
3: ，所以我现在就
1: 是要求我们的侦查员就是一定要深挖案件，这样只有这样我们才能够打掉整个链条，这也是我们队里面的整个进步最快的一个思维。